1: Bueno, les tenemos un invitado eh, que tiene que ver con la parte política. Eh, recordemos que ya aquí por este micrófono ha pasado el doctor Rafael Pardos, poniendo sí. su tesis en tema de movilidad para la capital de la república. Estuvo también hace ocho días. Eh, hace 15 eh, Hace quince días fue. Eh, Enrique Peñalosa, el otro de los candidatos fuertes en la capital de la república. Y bueno, la idea es precisamente eh, invitar a los eh, Candidatos de las diferentes ciudades para tratar de arreglar, porque el tema de movilidad no es un problema de Bogotá, no. es un problema ya de país, sí, de Colombia, donde se quedó vieja la infraestructura de carreteras y demás, y en donde no hubo un plan de desarrollo en las diferentes ciudades. Acuérdese lo que nos dijo el candidato Jaramillo en Ibagué: Ibagué tiene veintipico eh, años de atraso, nomás del plan territorial. De, de, del plan para para poder hacer una ciudad amable en materia de movilidad. Por supuesto que el invitado es de la ciudad de Neiva, tiene 44 años, Ajá. es hijo de Lilia Sánchez y del inmolado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. ¿Ya se ubicó? Sí, ahí, ahí me estoy ubicando. Bueno, en política, digamos que, que es nuevo, ¿no? Eh, hace cuatro años se había presentado precisamente para ah. también la alcaldía de la ciudad de Neiva. Eh, tuvo una buena participación con 30 mil votos, pero no le alcanzó. Y este año tiene la fe de que se le va a dar y que va a haber un revolcón en la ciudad de Neiva. Es médico, docente de la Universidad Colombiana, el Bosque, la Nacional y la Universidad San Martín, entre otras. Es médico y pues es especialista en medicina general y de tórax Bueno, pero también es muy deportista, ¿no? Le, siempre le ha gustado el deporte, practica ciclismo y también hizo parte de la selección de baloncesto del Huila. O sea, estamos hablando de un deportista, de un médico que no es un político ni politiquero sino un hombre que quiere simplemente administrar eh, a la ciudad de Neima y que le encanta este bambuco llama El Regreso del de cantante, o de mejor, del de compositor Efraín Orozco. Así es de que entramos ya en materia doctor Rodrigo Armando Lara Sánchez. Bienvenido a otros y Motos.
0: Muy buenos días, Nelson. A usted, a todos los clientes de Blue Radio, un saludo especial para todos los radioescuchos.
1: Bueno, doctor Lara, ¿cuál es precisamente um, el plan de gobierno que tiene en materia de movilidad para la ciudad de Neiva?
0: Bueno, primero decirles que tenemos muchísimos problemas de movilidad. Por ejemplo, la primera causa de muerte en Neiva de niños entre los 5 y los 10 años es precisamente el accidente de tránsito, que tenemos una alta tasa de accidentalidad también. Pero ante todo, nosotros pensamos que existe una falta de control, precisamente una falta de compromiso de la ciudadanía, de cultura con respecto a la movilidad, y también eh, un irrespeto precisamente por todas estas señales de tránsito por, por todas normas que nos hacen de, de tener derecho a una vida segura tener derecho a la vida por eso hemos enfocado entonces primero primero en recuperar el control y de la mano de la cultura ciudadana de mano de la mano de la educación lograr ir mejorando la movilidad en el municipio es importante la cultura del respeto la cultura de la legalidad por eso queremos hacer un programa desde los barrios, desde los colegios, precisamente, apostándole al respeto de las normas, al respeto de las señales de vida.
1: Hace más o menos unos seis, ocho meses hablamos con la secretaria de Movilidad del Departamento de Huila y hablábamos eh, de dos hechos fundamentales. Uno que esa educación se tiene que dar en los colegios. Y es lo que no entendemos por parte del Ministerio, por ejemplo, de, de Educación. Eh, ¿Cómo han de pronto, eh, algunas clases, algunas materias que realmente no les sirven a uno absolutamente para nada en la vida? En lugar de hacer como en Estados Unidos, que desde el colegio se le enseñan las medidas, de, las normas de tránsito, eh, se les enseña a conducir, eh, tienen que tener el pase certificado por parte de, de la entidad, de, en este caso del Ministerio de Transporte y demás. ¿Cómo piensa usted, precisamente, eh, inculcarles y cambiarle la mentalidad a los huilenses, a los naibanos, específicamente
0: bueno precisamente Nelson es esa cultura de la ilegalidad la que nos ha llevado hacia el irrespeto por toda norma que nos permite vivir en, en tanta convivencia nosotros necesitamos mejorar esta conflictividad social que se vive actualmente en el municipio y lo vamos a hacer mediante la pedagogía de la cultura, vamos a llevar a crear grupos que van a ir por los colegios vamos a premiar todas las buenas actitudes de los ciudadanos en la calle vamos a hacer un gran programa de de construcción de ciudadanía para que nosotros los ciudadanos entendamos que yo tengo unos derechos ...pero que también hay que respetar los derechos de los demás... ...que los niños empiecen hasta donde van los de los demás... ...es que una persona, por ejemplo, que se pase un semáforo en robo... Uh -huh. ...simplemente, además de no querer su vida... ...está poniendo en peligro la vida de los demás... ...y aquí tenemos que empezar desde los colegios... ...desde la primera infancia... ...precisamente recalcando sobre el respeto a las normas de tránsito... ...sobre el respeto a la autoridad... ...porque hoy en día existe un total irrespeto a la autoridad... ...que nos hace que no haya Dios ni orden y que nosotros vamos a pasar por encima de normas de autoridad de tránsito y que genere una alta tasa de accidentalidad y de problemas como los que tenemos hoy en día en Neiva. El problema es que no pienso que sean las motos. Tenemos más de 80.000 motos en el municipio y no creo que sean la moto. El problema es el mal comportamiento uh -huh. que tenemos nosotros en la vía precisamente lo que genera esa conflictividad y esa alta accidentalidad.
1: A eso iba precisamente porque estuve el fin de semana anterior en la ciudad de Neiva y es desesperante ver que usted va en su auto y prácticamente lo arrollan, lo invaden, cualquier cantidad de motos por la derecha, por la izquierda, le toman los espejos, no respetan los semáforos, eh, el cambio de luces, se pasan en rojo a toda velocidad y lo peor de todo, se le hace muchas veces delante de su auto, quitándole y restándole la velocidad normal a un auto en la calle de Neiva.
0: Sí, y lo vemos todos los días, pero mire, lo vemos reflejado en los hospitales. más que nadie me doy cuenta de la cantidad de accidentes que tenemos a diario en el municipio. Y aquí tenemos que tomar medidas como recuperar el control, recuperar la autoridad en las calles es fundamental, pero también educar. Un poquito, como decían decía Antanas, no, un poquito de zanahoria, pero también garrote para que la gente entienda que es necesario respetar estas normas de convivencia para que mejore la movilidad. Por otra parte... El mal estado de las vías también genera problemas de movilidad, también genera accidentalidad y necesitamos recuperar, por lo menos esta malla vial, viene un gran proyecto para Neiva que es el sistema estratégico de transporte y allí tenemos que recuperar las principales vías, las vías del transporte público para poder también mejorar la movilidad en el municipio.
1: Doctor Lara, ¿va a haber algún eh, sistema de movilidad diferente al que conocemos en Neiva de los buses obsoletos aquellos, de los taxis? Eh, ¿Va a implementar algún modelo específico o va a potencializar y va a poner en cintura a los conductores de buses, de taxis y busetas?
0: Mire, por supuesto. Nosotros consideramos el sistema estratégico como un sistema estratégico que tiene varias alternativas de movilidad. En Neiva, una de ellas, que sería facilísimo y que se nos ha olvidado, la, mo la bicicleta nosotros somos promotores de la bicicleta vamos a construir 60 kilómetros de ciclorrutas que son las principales vías del transporte pero además de construir las ciclorrutas además de marcarlas de muchas partes vamos a generar una cultura de respeto por el ciclista de respeto por el peatón hay que entender que el bumper con lo que recibe el ciclista un, un golpe precisamente es con sus piernas entonces tenemos que hacer esta cultura del respeto por el ciclista, vamos a promover no solamente desde el Día de la Bicicleta, que es el 23, sino también parqueaderos públicos para bicicleta. Vamos a hacer que en cada edificio público existan parqueaderos de bicicleta y vamos a incentivar en las universidades, en los colegios, para que la bicicleta se convierta en el transporte ideal para nosotros acá en una ciudad que es casi plana, que no es mucho Aquí en la ciudad ideal para la bicicleta tenemos que hacer lo único, son ciclorrutas arborizadas, las altas temperaturas eh, que viven, sobre todo sobre el mediodía. Pero cuando ven que está arborizada la cicloruta, pues es fantástico poder recorrer pues, que hacemos algo por la salud, hacemos algo por el bolsillo, por la economía de muchos hogares y, sobre todo, hacemos algo por el medio ambiente hoy que se encuentra tan golpeado y con este calentamiento global, con este cambio climático que estamos afrontando, especialmente acá, pues tenemos que hacer rápidamente de manera también de que nosotros los ciudadanos podamos contribuir eh, con el medio ambiente.
1: Pues el promedio de temperatura en Neiva el fin de semana anterior era de 38 grados centígrados. No, a salir a a no yo creo que llegamos a 42. Eh, no, bajo techo, <risa> <risa> porque al, al sol, sol sí pasa los 40. Suena muy bonito lo de las bicicletas y demás, no, Claro. pero el tema de, de seguridad, eh, para que no le roben las bicicletas, ¿en cuánto tiempo montaría la arborización precisamente y la demarcación de los carriles de bicicleta?
0: Bueno, esto es un proyecto que tenemos que desarrollar en estos años. Lo primero es que existen algunas vías en las cuales se permite ya hacer unos carriles especiales para las bicicletas. Es lo que vamos a hacer en el, en el primer año. estuvimos acá con Óscar Sevilla, el campeón de la Vuelta a Colombia, quien estuvo acá acompañándonos en una sí. gran movilización, sobre todo de sensibilización. Con Óscar estuvimos acá compartiendo y muy comprometido con el desarrollo de los, de los carriles para bicicletas, sobre todo de señalizar pero ante todo yo lo que tenemos que avanzar es en la cultura el respeto, cuando yo era estudiante muchas veces iba en bicicleta al colegio, pero hoy en día se que ha crecido, que tiene una gran cantidad de vehículos, de motos y que se hace muy difícil hoy en día para el ciclista poder transitar con seguridad por las vías entonces lo de las ciclorutas agorizadas poco a poco lo que tenemos que es poder precisamente el inmobiliario, cuáles son los árboles que tenemos que sembrar en un programa vacío de arborización en Neiva, especialmente sobre las avenidas, para poder tener estas ciclorrutas arborizadas, que creciendo estos árboles tres, cuatro, cinco años, vamos a poder tener sombra en los sitios donde no hay. En algunos sitios ya existen, y lo único que hace falta es demarcar precisamente estas ciclorrutas.
1: En la ciudad de Neiva hay espacio como para pensar en que bajo su gobierno, si logra ser eh, elegido alcalde popular de la ciudad de Neiva, ¿construir más vías o es imposible?
0: No, hay que desarrollar algunas vías entre las comunas, algunas vías perimetrales para netas como las de de Oriente. Son vías que desconectan, por ejemplo, las comunas y el centro de la ciudad. ya que se encuentran atascadas, algunos sectores como el sector suroriental de la ciudad que no cuenta con vías de acceso. Precisamente hay que continuar algunas vías, hay que eh, terminar de desarrollar unas que ya se vienen haciendo y sobre todo por lo que viene el gobierno nacional, con el sistema de transporte que es un proyecto de cerca de 300 mil millones de pesos pues tenemos que mejorar también muchas de estas vías, construir andenes. es increíble que muchas veces pensamos nosotros en pavimentar en la vida, pero jamás se nos ocurre en tener un anden adecuado para que la gente se pueda movilizar pues este sistema estratégico es integral incluye al peatón, incluye al ciclista vamos a hacer de Neiva la ciudad de la bicicleta en Colombia Todo lo vamos a pensar por la bicicleta pero también mediante la cultura ciudadana mediante la Enseñar a respetar estas normas, vamos a construir ciudadanía y hacer de esta una ciudad desarrollada, una ciudad moderna.
1: Neiva recibe regalías por parte de las petroleras o de dónde va a sacar el presupuesto precisamente para poder desarrollar ese proyecto que nos bueno, acaba de Yo menciona. creo que
0: esto fue, no, esto fue ya parte de la historia. Ellos de la OCAD, de recursos de ciencia y tecnología para poder nosotros precisamente eh, conseguir recursos. Llegamos a recibir cerca de 50 mil millones de pesos al año, pero hoy en día recibimos menos de 8 mil millones de pesos para que nosotros podamos, digamos, desarrollar de, 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 de proyectos de acueducto alcantarillado, proyectos de alimentación escolar, proyectos de salud. Pues nos toca buscar entre la OCAD, nos toca buscar a que el gobierno los recursos para poder financiar lo que se nos, lo que se nos llevó pues, con la vida con la de las regalías para el municipio.
1: Doctor Lara, eh, ¿Neiva sufre el mismo problema que teníamos en Bogotá de, de los caballos, hablando de las carretas y demás?
0: Sí, 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 todavía tenemos este problema, precisamente este proyecto que hay de reemplazo de los vehículos de espacio animal por unas mis no. motos, pues es un proyecto que también hemos planteado en nuestro programa de gobierno y que tenemos que desarrollar precisamente tenemos una política para evitar el maltrato animal, para la construcción de un centro de atención y bienestar a los animales, pero ante todo también para enseñar a las personas sobre la tenencia responsable de una mascota. Allí, obviamente, en este centro de bienestar, que es el consejo municipal, pues vamos a tener que prestar atención a todos estos animales que sufren maltrato, que son abandonados, abandonado, lo que decía, avanzar hacia reemplazar todos estos vehículos de tracción de animal, los primositos para ayudarles a estas personas. Que dependen económicamente de esta actividad.
1: Eh, doctor Rodrigo Lara, ¿por qué eh, cambian tanto los secretarios de movilidad y ves que en cuatro años ya sumamos siete?
0: Bueno, pues esto es precisamente lo que tenemos que cambiar. Yo pienso que las personas tienen que dar resultados, tienen que tener compromisos claros para cuando asumen una dirección de una secretaría. ...y aquí tenemos que escoger a las mejores personas... Este es un compromiso con absolutamente nadie más que con la gente... ...vamos a permitir que la meritocracia en realidad se vea reflejada... ...en la escogencia de cada uno de los directores y secretarios del municipio... ...es un compromiso que yo he tenido, por eso hacemos esta política diferente... ...por eso hacemos esta política en la calle, por eso no compramos... ...ni jamás hemos comprado ni un voto, ni jamás compramos un líder... ...porque entendemos que en la política se tiene que ser reflejada la esencia. Y lo mismo, de la manera en que nosotros la política, pues vamos a llegar a gobernar. Si comprometemos los recursos, ahora en campaña vamos de llegar a pagar con recursos de todas las personas que esperan, sobre todo aquellas más necesitadas de la presencia del Estado.
1: Doctor Lara, ¿se quejan mucho eh, los conductores del servicio público en Neipa por el tema de inseguridad, sobre todo en las comunas 6, 8, 9 y 10? ¿Tiene conocimiento?
0: sí. sí. Sí, son las comunas con más alta conflictividad social. Aquí vemos, según el Observatorio del Delito, que es donde más se presentan hurtos, homicidios. O sea, tenemos un grave problema, por ejemplo, de juventud. En Neiva hay cerca de 70 grupos de pandillas. Tenemos que considerar que, primero, la inversión social en mejorar las condiciones de vida de muchas personas, desmarginalización marginalización, de personas que tienen, por ejemplo, no poseen un alcantarillado. No poseen una vivienda digna. Aquí tenemos recursos públicos y la presencia del Estado. Pero también, mediante la educación, mediante el deporte, nosotros queremos formar escuelas deportivas, avanzar hacia jornada única escolar, para poder que los jóvenes tengan menos tiempo de ocio y se aprovechen el tiempo más bien en escuelas de teatro, de música, de danzas, en la práctica de un deporte. Tenemos que recuperar esos pequeños parquecitos, estos polideportivos de barrio en estas comunas, como usted lo ha dicho las 6, la las 8, las 9, la 10 que son las comunas donde más se presenta ausencia de oportunidades si llevamos oportunidades si hacemos una política de juventud para darle oportunidad de emprendimiento de acceder a programas de capacitación de que los jóvenes tengan una posibilidad de salir adelante, el año pasado en México tuvimos cinco mil niñas que abandonaron el sistema escolar eso es gravísimo porque estos niños o están trabajando o están en la ilegalidad o están por ejemplo en la prostitución o están siendo explotados también laboralmente, sí. entonces aquí socialmente sí. tenemos que intervenir pero también mediante la cultura y la convivencia ciudadana, un programa que vamos a hacer desde todos los barrios, desde las empresas cambiando el comportamiento a la cultura de la legalidad estamos seguros que vamos a mejorar la seguridad en este municipio
1: Doctor Rodrigo Lara, usted eh, hace consultas al aire?
0: Concita de aire? no, por teléfono no, me no, toca no. hacerlas en el consultorio.
1: No, es que Lupi no le Pero ha podido no preguntar, es que Lupi no le ha podido preguntar como está tan enfermita la garganta también la ladito siendo. A ver Lupi, ¿qué le quería preguntar al doctor Rodrigo Lara? Doctor Lara, saliendo un poco, saliendo un poco de, de la política, cuéntenos un poco el día a día suyo en cuanto a transporte, ¿en qué se transporta? O ¿Sea en bicicleta, en moto, en carro?
0: Bueno, el día a día en transporte, pues ahora ando en un vehículo que me han asignado por seguridad, pero normalmente empieza muy temprano, yo normalmente hago bicicleta todos los días muy temprano, desde las cinco de la mañana. No, pero allá sí bicicleta. toca montar
1: bicicleta temprano, porque al mediodía sí. medio uno se derrite.
0: Sí, sí, y es muy rico, y sale mucha gente, hay una gran afición al ciclismo acá en Neiva grandísimo, que cada día crece más. Hay unos paisajes muy bonitos. Aquí hacemos una gran travesía, por ejemplo, por el desierto de la Tatacoa. Las personas que quieren venir cada año se organiza una gran travesía por el desierto. Este año vinieron más de 700 ciclistas, ciclistas de todo el país. Estamos el año entrante también a apoyar estas iniciativas y apoyar la bicicleta acá. Entonces sí. empieza de esa manera, después me desplazo. Yo soy anotora, soy también docente universitario. Hasta que me metí a la política, hasta ahora último, pues estuve trabajando en ello. Ahora pues estoy básicamente dedicado a recorrer los barrios, a hablar con la gente, a, a hacer política en realidad, porque entendemos que en la política están las oportunidades y que tenemos precisamente que llegar al poder para poder transformar.
1: Doctor Lara, ¿cuál es el carro de sus sueños?
0: La bicicleta. <risa> <risa> Yo sueño con bicicletas, me gustan las bicicletas.
1: Eh, Qué buena salida se salió ¿Cómo? por la tangente se se pero le gusta no, conducir ¿sabes que
0: no tengo carro de mis sueños de verdad le digo que no, no sueño pues como diría alguien con un carro realmente costoso, no, eso no es mi sueño yo creo que gozo más bien de una buena bicicleta me fascina más ver bicicletas y, y ese, ese puede ser el sueño real, lo que pasa es que no me dejan ¿Y? o
1: sea, no le gusta manejar
0: sinceramente no, yo soy malo para manejar
1: creo que desde que viví en Bogotá le perdí el gusto de andar en carro. No, ah, no, pero es que aquí la, a cualquiera. Es, es, es que, doctor, doctor acabamos de dar una cifra de que Bogotá es la décima ciudad en el mundo eh, más mala para conducir, ¿Dos? ¿no? La ese, cuarta. ¿La cuarta es? Uh -huh. Imagínense, sí, en el terrible. mundo, manejar en Bogotá, eso es un mejor dicho. Sí.
0: eso que estuve hasta hace 10 años que estuve, cuando el pico y placa empezaba a las 5 de la tarde, la verdad que tuve muchas tardes. Escuchando, porque era lo único que tenía que hacer cuando me cogía el trancón, cuando me cogía el pico y placa, en medio pues de la calle, de ir de una clínica a otro lado. Y, y no, aquí nos vinimos a esta ciudad que, que es más querida, que es más tranquila, en la cual pues es de una última vez la tierra donde yo nací y donde es seguir pasando los próximos
1: años y a pavimentar esas vías porque hay algunas que están terribles por ejemplo la salida hacia Baralla eh, en la salida a Baralla parece sí. parecen los cráteres de la luna donde uno ve sí, cómo se zaguean, los autos yo estuve la posibilidad de ir por Baralla Tello hasta Colombia Huila el pasado fin de semana y terrible está la salida claro que ya creo que esa parte no le corresponde a usted solamente la, la, la salida pero ya Baralla ya es otro municipio sí. otro alcalde y demás
0: Sí, ya comienza, pero pero mire, es importante entender, nosotros tenemos mil kilómetros de vías en Neiva, de esos más o menos 700 son urbanos, 300 son rurales, esos 300 rurales en regular estado y a veces en época de invierno con mucha necesidad, allí tenemos que tener un banco de maquinaria para el mantenimiento de estas vías, porque para recorrer hasta 70, 80 kilómetros, Neiva va a cordillera, se pueden gastar hasta 7 horas, imagínense. Simplemente por el mal estado de las vías. Y a nivel urbano, de esas 700, 400, algunas de ellas, muchas de ellas en regular mal estado y 300, definitivamente, sin ningún, ningún tipo de tratamiento. O sea que el resto es bastante grande, no existen los recursos suficientes, pero vamos a desarrollar muchos programas con la comunidad, por ejemplo, de pavimentar la cuadra de que la comunidad participe, de que podamos ejecutar presupuestos participativos para lograr la participación comunitaria en la administración también de los recursos y sobre todo con el sistema estratégico poder recuperar las vías del transporte público de la ciudad.
1: Pues doctor Rodrigo Lara, muy amable por acompañarnos aquí en Autos y Motos de Blue Radio eh, usted del partido Alianza Verde esperamos pues sí que si el pueblo lo elige si el voto popular, si el sufragio dice que usted tiene que ser el alcalde pues que tenga una muy buena alcaldía y sobre todo que pueda beneficiar a la gente de su tierra, a la ciudad, a la bella ciudad de Neiva y que pues que cuando tengamos la posibilidad de ir a pasar vacaciones por allá nos encontremos con una maravillosa capital del departamento de Ruila. muy amable
0: bueno, por supuesto que sí, acá van a estar siempre, vamos a estar con los brazos abiertos para recibirlos. Esperamos tener una ciudad, una ciudad segura, una ciudad incluyente, una ciudad con oportunidades. Por eso tenemos que lograr llegar para administrar esos recursos públicos con decoro, con total transparencia para transformar la política. Ese es nuestro compromiso, estamos acá dedicados todos los días a trabajar por este sueño de tener una mejor ciudad, un mejor territorio. Muchísimas sí. gracias por esta oportunidad y un saludo especial a todos los radioescuchas y en, en la mesa de trabajo, muy amable en esto.
1: ¿Y que le damos a Lupi? <ríe> Descanso, Lupita vacaciones. La garganta, yo,
0: yo, yo creo que eso sí es remedio casero. El propóleo, la miel de abeja y bebidas calientes. <ríe>